0: 非常感谢各位的光临。在今天的听众当中，很多是我的长辈了，呃，也有很多呢，也是对一年的时政有着非常多关心的听众。所以对我来说，今天一定不是一个演讲，而是一次真诚的分享。二零一六年已经离我们远去，我们一起来回顾一下这一年究竟发生了什么事情。在二零一六年，首先跳脱出我脑海的就是这三个字“黑天鹅”，因为今年在世界范围之内，可以说一只又一只的黑天鹅，呃，正式起飞。呃，的确，英国托是在二零一六年当中第一只起飞的黑天鹅，在二零一六，卡梅伦首相。做了他政治生涯当中非常非常大的一次赌博，就是用英国到底是留在欧盟体系还是离开做了一个全民的公投，他赌上了自己的政治生涯，但是最终的投票结果出乎于太多人的意料，在英国脱欧之后，其实呃叶先约见，呃,夜夜呃也做了大量的采访，很多的呃政治和时评人士对这件事情的评论是。呃，在全球化的过程当中，在西方的政治体系当中，有一类人群，他们其实在全球化的过程当中是被抛弃和边缘的。卡梅伦黯然地离开了唐宁街十号，最终是，呃，特蕾莎梅，呃，当选了英国的新一届的首相，这是第一只起飞的黑天鹅，紧接着的，就是美国大选。美国大选在老牌的政治家、民主党的政治家希拉里·克林顿和一位来自于纽约的地产大亨特朗普之间展开。可以说，特朗普的胜选，呃，出乎了太多人的意料。特朗普是第一位被美国的主流媒体抛弃而胜选的总统。特朗普是美国有史以来。被主流民调认为不可能当选，最终当选的美国总统特朗普是第一位在党内、在共和党内被党内的政治精英、这被华盛顿的政治精英所抛弃而当选的美国总统。他是第一位被好莱坞的所有的大佬吐槽、不为他站台，最终当选的美国总统。就在前几天，呃，金球奖的颁奖盛典，呃 m e l i a Streep， 一位好莱坞可以说是大神一般的表演艺术家，他获得了终身成就奖。他的获奖致辞充满了对特朗普的吐槽，也在朋友圈里头被刷屏了。这就是特朗普，特朗普是不被。美国的传统的政治精英和文化精英所认同的，包括他在硅谷，也没有人支持他。甚至在特朗普当选之后，我在美国的高校的同学们给我发来邮件、打来电话说，说这是哈佛，这是 Stanford， 这是 MIT、MIT 所能够经历的最黑暗的一个夜晚。就在特朗普当选的当天晚上，当然我们也看到了，在美国的街头，有反对特朗普的人拿着特,特朗普的画像，拿着反对的标语，直接就冲到了这个特朗普大厦前进行抗议。特朗普当选真的就是这样的另外的一只黑天鹅。特朗普的当选也大大超出我的预料，完全超出我的预料。我之之前啊。今天，呃，因为是内部的讲座，可以非常坦诚地跟大家，呃，交流我此前对于美国大选的观察。之前我曾经在朋友圈里跟大家做过这样的一种讨论。我在想，我说我们讨论一个话题，就是究竟谁当选更符合中国的利益？因为咱们不是看热闹的人。美国的大选，我们中国的民众为什么要去关心呢？因为现在中国已经深入地嵌入到了这个世界当中。作为最强大的一个经济体、一个国家，它的一把手的更迭，一定会对未来的趋势，会对美国的外交、经济、贸易的各方面的政策都带来巨大的影响。那么，谁当选更有利于我们的国家利益呢？首先的一个判断是基于我们对这两个人的不同的判断。希拉里，我们都非常熟悉她，她是老牌的政治家，曾经呃是第一夫人。他去过，他住过白宫，而且也做过美国的国务卿，跟中国有着大量的交流和沟通。特朗普是一个商人，是一个美国的真人秀的明星，他是一个娱乐明星，他是一个成功的商人，呃，这是被大家更多的认知的。那个时候我的判断是，如果说特朗普当选，可能美国会乱。美国的社会会出现精英和普通大众之间的一个巨大的裂痕。如果美国出现波动，也许更符合中国的利益，因为它没有这样的闲暇来继续的和中国进行博弈，并且呃来遏制中国的发展。当时是基于这样对人的不同的判断。那么此后呢，也有一些朋友呃给我提供了一种不同的观察的角度，那就是确定性。大国之间的博弈和大国之间的关系政策的制定，一定是基于一个对未来的比较长远的确定性的考量。那么，希拉里能够提供的是什么？就是一种确定性，因为我们熟悉她，她曾经长期的在民主党内是属于美国的华盛顿的政治精英。那么，她能提供的是一种稳定的政策的。预期虽然说民主党从他的整个党内的这样的一种对外政治的诉求来说，他更多的是趋趋于价值观的，可能希拉里会非常非常的难以对付。希拉里他提出的诉求，他要维护的美国的利益也会比一个商人更加的复杂，但是他能够提供确定性，我们能够预测。这对中国有利，这是另外的一部分朋友给我提供的一种完全不同的观点。但是，到底是特朗普当选对中国更有利，还是希拉里当选那个更有利？现在已经不需要去探讨了，因为这个世界这只靴子落下来了，它会带来的是什么样的后果？到现在我们未必真正的清楚。但有一点，世界真的变了。他真正的进入了特朗普时代，美国的大众和精英出现裂痕，媒体的生态在发生变化，政治的规则在发生变化，甚至美国国内的人心也在发生变化。看到这样的一个结果的时候，我想起在二零一九年我到美国旅行，在呃二零零二零零九年在美国旅行，在黄石公园遇到了一对老夫妇，我们在。帐篷营地有过简短的交流，他们说你来自于哪里？我说我来自于上海，他们非常的惊讶，一个来自于上海的小伙子怎么可以在美国的国土上自由地驾车，并且来黄石公园度假？他说，像你们这儿的出游普遍吗？我说很普遍啊，现在很多的呃上海的游客都可以到美国进行自由行，他们非常的羡慕。呃，这对老夫妇开着一辆房车，在我们的心里头，他们也很会生活。他说：“我来自于密苏里，我从来没坐过飞机，我从来没坐过飞机。我和我的太太永远都是坐着汽车旅行的。我们已经退休了。其实那个时候，让我看到了，其实在美国的整个国家当中存在着几种不同的人。美国这个国家之所以强大。”他被三种精英推动，一种是华盛顿的政治精英，一种是华尔街的金融精英，还有一部分是来自于硅谷的科技精英。这三这三类人，他们接受过非常良好的教育，有着全球的视野。他在推动的美国的变革和成长，让美国成为了全球化的棋手。在这个过程当中，美国高歌猛进，美国成为了这个世界上最强大的国家。他们获得了非常丰厚的利益。他们成为了这个星球上的某种意义上的规则的制定者，但是美国还有非常非常多的普通的民众，他们生活在不太好的社区，他们的孩子也许没有更多的机会去接受更好的教育。在纽约，同样在纽约，如果你住在中央公园，和你住在布鲁克林。那可以说是完全完全不同的两个世界，这就能够解释为什么在过去的这几年当中会出现像占领华尔街这样的事件。其实，在特朗普当选之前，美国的这样的一种阶层之间的对立和裂痕就已经出现了，就已经出现了。甚至在呃很多的影视作品当中，我们也能够看到这样的一种苗头。大量的资源被华尔街的富豪，呃，更多的规则是被呃华盛顿的政治精英来确定的。在美国大选当中，其实对于希拉里最致命的伤害是，人们到底应不应该去相信他？我们知道你非常的优秀，包括我们在整个美国大选过程当中看到的特朗普和希拉里的这种辩论。希拉里，他的姿态，他对美国政策的了解程度，所有人都觉得 OK， 你是一位非常成熟的政治家。但是我们能相信你吗？这是很多民众打一个巨大的问号的。于是邮件门成了希拉里非常非常大的一个软肋，在整个竞选过程过程当中的几次的邮件门的曝光，对于希拉里和希拉里的团队是一个非常致命的打击。对特朗普这样一个来自于。传统的华盛顿政治体系之外的一个来者，他打破了这样的一个平衡。他口无遮拦，从来不讲美国的所谓的政治正确。他说的是老百姓能够听懂的话。他要建美墨边境的长城，他天天在 Facebook 上吐槽，这就是特朗普的做法。他的这样的一种做派和言行。甚至是他在演讲当中的一些遣词造句，肯定不受美国精英的欢迎，但是，他带来了一种变的可能性。于是，在美国大选中，可能很多朋友就把票投给了他。而且，熟悉美国大选的朋友肯定知道，选举人制度是一个非常非常独特的安排，不是每个州的所有的人的投票最终决定了美国总统的人选。选举人票非常的微妙。那么每个州根据自己的，呃，州域的面积，根据自己的人口和资源的这个面积和配比权重，来决定选举人票了多少。最终，特朗普在选举人票这一项当中领先，最终获得了胜选。甚至还有一种非常有意思的揣测，说是我们在人前都说。我们喜欢希拉里，希拉里她呃更懂美国，她更能够提供一种呃美国的价值观，但是在离开镜头，在私下的氛围当中的时候，其实特朗普说出了我们内心想说而不敢说的话，人们在背过去的时候，在那个投票间里头把投票投给了特朗普，这真的是非常微妙的事件，这样的。黑天鹅起飞之后，究竟会给世界带来什么？不知道。本来说商人趋利嘛，呃，特朗普他是一个商人，他精于谈判。那么，是不是在未来的中美博弈之间，我们更可以用一种商业的思维去跟特朗普做谈判？呃，他会改变美国的亚太再平衡的一部分的战略，但是在他当选之后，我们看到的一系列的传递出来的信息，似乎并不是这样。在中美的贸易领域，也许我们会有更多的博弈和摩擦，包括待会我会讲到的和台湾的目前的领导人蔡英文之间的通话，这在美国的政治领域是多年未有的一件事情，但是它也发生了。特朗普，我们不了解他，他所带来的这种不确定性，对中美关系的不确定性，到现在没有一个人能够对他下定论。今天最新的一个消息是，刚刚，因为我们之间有时差，刚刚在纽约，马云和特朗普在特朗普大厦进行了一个简短的会谈。他们谈到了中美之间的贸易，谈到了阿里巴巴未来将会在未来的五年之内为美国创造一百万个就业机会。这是刚刚结束的。那我也刚刚在微信上发了一个微信，我说。嗯，梅利尔·斯特里普在金球奖之后的吐槽赢得大家的掌声和赞许，是因为他的独立思考。他既是一个艺术家，也是一位知识分子。我们为他点赞。但是，马云和特朗普的握手也值得刷屏，也值得点赞，因为商人之间的这种嗅觉啊是非常非常之敏锐的，他们的行动也是极其快速的。也许他们之间的这样的一个见面。传递出的信息会影响更多人的生活，会影响更多人的生活。中美之间如果是一个大国的话，它需要除了政府对政府的这种外交沟通之外的更多的沟通的管道，有文化的，当然现在有经济的，非常好。马云也许肩负着中国和美国在这展开政府间经贸谈判之前的一个。前瞻的一个非常独特的使命，这儿的管道越多越好。而对于特朗普本人来说，他不像黑他的人说的那么糟糕了。大家看看伊万卡，看看他那一家子非常优秀的子女。如果他是个混蛋，我相信他无法教育出这样的子女。包括希拉里作为他最强有力的竞争对手，在。选战最激烈的时候，也对特朗普这一点一点对子女的教育表示了深深的尊敬。我也是两个女儿的父亲，他特朗普的教子有方，为他为他点赞，为他点赞。他也没有捧他的人说的那么好。特朗普就是一个有着巨大的不确定性的问号。中国未来要和美国打好交道，我们应该花更多的精力去研究它。但是，总有一句话也萦绕在我的心头，是基辛格博士说的：“中美关系好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去。”对于老牌的政治家来说，我觉得老人家的智慧值得我们汲取。意大利的修宪公投的失败。可能不用详细的谈，但是呢，他也是在欧洲这个版图当中又正式起飞的另外的一只呃黑天鹅。本来在大家的传统的理念当中，意大利应该是欧盟体系最坚定的强有力的支持者，但是在意大利的公投也出现了这样的黑天鹅事件，导致了意大利政局的不稳。那么未来的欧洲将会重新来重构。这个重构的过程当中，会出现什么样的不确定性？有挑战，也有机遇。呃，中国如何应对？世界如何应对？其实我们要加以时间。在东亚的政治版图，呃，这件事情，呃，也是在二零一六年当中，呃，可能很难翻过去的。朴槿惠的这样一张流泪的面孔，给人们带来非常大的震撼。嗯，朴正熙的女儿，她把自己嫁给了国家，她深深的受到中国传统文化的影响。在她当选之后，其实我们对呃朴槿惠的看法，她是一位有着政治担当和政治眼光的非常优秀的政治家，但是在。这件事情上，我们看到的是，人总有弱点，人性总有弱点。但是我不希望把它归结到性别的弱点。人们在讲是不是女性在呃执政的过程当中是有自己的短板的，会有感性的存在的，不然她不会对崔顺崔顺时有着如此巨大的依赖性。那么在这件事情上。我觉得是朴槿惠本人的一种悲情，这有可能是他政治生涯的一个据点。但是从媒体人，我提供另外的一个观察的角度，今天和在座的呃各位嘉宾一起分享这件事情，来自于媒体的曝光，来自于崔顺实的女儿在进入贵族学校的后门。来自于他在欧洲接受昂贵的马术培训的经费来源的调查，最终爆出了震惊世界的亲信干政门、闺蜜干政门。作为媒体人，我要为韩国的媒体点赞，因为在这儿的一个体系当中，人们总在有一种警惕，就是一个国家是否会被一个人左右。我们永远要警惕这样的一种趋势。在这件事情当中，我们看到的是韩国的独立的媒体的监督机制，看到的是在整个政治生态当中的司法的独立，他才可能有对大财团的质询，才可能有对。总统的质询才可能有这样的一种弹劾的机制，不然的话是无法达成的。这有可能会变成韩国最深最深的秘密，沉入历史的烟尘当中，而不会被人知道。那些无法见光的录音是怎么被挖掘出来的？永远都不会被知道。它有可能就会像水门事件一样，如果说没有媒体的报道，它永远都不会被知道。它将会成为一种秘密，但是在二零一六年，嗯，它公诸于世了。很多朋友甚至呃，在互联网上跟我互动说，中国人为什么要去关心这样的一件事情？韩国人为什么对他们的总统、对自己闺蜜的依赖有如此大的愤慨？他们几百万人都上街了，为什么呀？其实就非常的简单，一个国家不能交给一个个人，国家。政府对国家来说是有着信托责任的，我们只是把权力信托给了你，你来为国家执掌这个国家的方向，不能把这份权利交给个人，这对国家来说存在着巨大的风险。呃，看到这一层的话，我觉得韩国在经历了这样的一个阵痛之后，他还会回到自己的正轨之上，他还会有自己的自愈和修复的能力。就在前一段时间，潘基文卸任联合国秘书长。呃，网上有这样的一段短视频，在潘基文离开联合国大厦的时候，很多的和潘基文共过事的朋友们，在非常动情地送别这样的一位老人。他和自己的太太坐上奔驰离开联合国大厦<咳>，留给我们一个背影。潘基文会不会回到韩国，成为新的韩国的总统？不知道，二零一六年一只只正式起飞的黑天鹅给整个世界带来的是巨大的不确定性。还有一件事情，在二零一六年，我特别想跟大家一起分享，谁是 master？、呃、m a s t e r 是谁？涉及到人工智能，因为在二零一六年有一场对弈、呃，吸引着全世界的目光 ，AlphaGo。战胜了韩国最天才的棋手李世石，李世石最终只剩了一局，只胜了一局，被碾压的方式结束了这场对弈。而就在我们马上要跨入二零一七，应该说是刚刚跨入二零一七的时候，在围棋的对战平台上，一个叫做 Master 的神秘的应用，居然在。连续的一两个星期之内，连续碾压了六十位世界范围的顶级的围棋高手，包括我们的柯洁，包括我们的棋圣聂卫平，全都败在了 Master 的这个手下。Master 是谁？一时之间引起了巨大的猜测。好在一天晚上，谷歌发表声明说 ，Master 就是阿尔法狗，它就是那个人工智能。呃，当时呃，人工智能阿尔法 Go 赢了李世石的时候，其实舆论是哗然的，包括我自己。那天晚上，我在和嘉宾沟通的过程当中，我几乎是在一种完全亢奋，甚至是有一点失控的这样的一种交流的氛围当中，我说：“天哪，是不是我们人类真的触碰到了那个科技世界里的黑球？我们摸到那个黑球之后，我们手就缩不回去了。”人工智能如果有在围棋领域，在这样的一个人类智慧的皇冠上的宝石的领域，能够战胜人类的话，有没有有一天人工智能会反噬人类，就像终结者一样，就像 Her 一样，它会变成一个超越人类的巨大的存在，它像 God 一样控制着我们，最终反噬我们呢？会吗？当时其实科技界也好，新闻界也好，围棋界也好。都在聊这个事儿，因为曾几何时，呃 ，I B M 的深蓝赢了卡斯帕洛夫之后，人们说这样的一种胜利我们还可以预见，因为呃，国际象棋的这种可能性它的复杂程度远远比不上围棋，人工智能可以用一种暴力搜索的方式、穷尽的方式去穷尽国际象棋的下法。它只要有足够的学习的时间和足够的运算速度和硬盘，它就能够赢得人类。但是围棋的下法太复杂，任何的一步都会有无数的变换。那么在这样的一个领域，如果人工智能也能够赢了，那是不是说明人工智能有了一种自身的学习的能力、提高的能力、不断生长的能力？它最终会超越人类的智慧吗？那现在的回答，在 AlphaGo 战胜李世石的那种震撼之后，再到 Master 连胜之后，我觉得渐渐的变得理性，和渐渐的变得平静，因为毕竟它是在一个对弈的过程当中，因为棋是有着固定的规则的，它的每走一步一零一零黑或白的这样的一种游戏规则，非常适合于呃计算机的运算。现在科技界还没有完全清楚，谷歌也没有完完全全的发表声明，他们的算法到底先进在哪里？这种算法比暴力搜索可能是它有了一种更强的比对和延伸逻辑推理的能力，它能够在无数的棋谱当中，在一个对手下了一个点位之后，它能够缩小搜索的范围，并且做出相对最佳的选择的结果。这是阿尔法狗。先进的地方，但是它是真怎么样做到的？谷歌没有完完全全的把这件事情说清楚，这是留给大家的一个非常有意思的想象的空间。我也听了很多这个呃 IT 界的朋友跟我聊，就是说，呃，未来的趋势一定是这样的，很多的岗位会被人工智能所代替，在细分的更垂直的领域，人工智能会越来越强。比如说，人工智能管交通。比如说人工智能炒股，比如说人工智能看账本人工智能玩游戏，人工智能下棋，在这个领域，我们人类已经无法和人工智能比拟了。它在这个细分的领域只会越来越强。但是人的智慧 ，AI intelligence， 什么是 intelligence？ 它是一种智慧，它有一种非常强的比对、联想、打通。穿越的能力，这个能力，人工智能还不具备。科技界的人士跟我们讲，人工智能目前它还是一个有着无限发展空间的天才的孩子，它还只是一个孩子。但是，人工智能已经是目前，不论是世界范围之内的哪个科技公司，都已经重资产进入的领域，它代表着未来。那么，人工智能。到底有没有边界？它的边界到底在哪里？如果有一天人工智能真正的触碰了边界，就像《Her》就像那个他那部电影当中一样的，我们可以和操作系统谈恋爱的时候，他可以同时和六千个人谈恋爱，并且对你了如指掌的时候，是不是已经触碰了人类的伦理了？那个时候是不是需要新的立法去规范科技的进步？是不是要像克隆技术一样严格的去限制人工智能的发展？这些都都是未知接下来和大家分享的一个关键词是“中国主场”。既然呃生在中国，就不得不关心中国所发生的一切。当然，我觉得呃，既然我们共同生活在这样的一个世纪，中国已经深度的融入了世界了。现在的我们这一代的中国人，应该有一种更开放的全球的视野。我在读长江商学院，我们商学院的院长，呃，向兵教授，他有一句名言，叫做“站在月球看地球，以全球对全球，以链条对链条”，什么意思？我们应该有一个更大的视野，更宏大的全球视野，去关心今天发生的一切。如果我们有了这样的一个视野，中国问题，永远不只是我们自身的问题，它也是全球问题。全球问题也不仅仅是全球的问题，它也是中国的问题。有了这样的一种视野之后，也许我们在订立国策，在订立中国非常重要的经济政策、民生政策的时候，我们会有一个更好的视野去观察它，会有一个更大的尺度去观察它。我们要用一个更宏大的尺度去观察，包括涉及到我们每个人的具体的生活。我们要不要买房，在哪里买房？我们要把自己的孩子送到哪里去接受教育？他们应该成为一个什么样的人？这些都和父母和我们每一位公民的事业有着密不可分的关系。刚才呃，前面的几位女士说了，二零一六不能够。回看的就是在南海的大国之间的这种博弈，我们看到了美国的军舰来来往往，我们看到了之前的南海的仲裁给中国带来的诸多的麻烦，我们没有去应诉，我们说我们永远不会支持这样的一个国际仲裁。呃，我们也看到了杜特尔特访华之后，在南海问题、在中国和菲律宾问题上的。柳暗花明，但是，在南中国海，我们看到的是大国博弈的这样一种宏大的背景。真正的大国的之间的这种博弈，它是有非常非常多的权重和复杂的关联的。首先有几个权重根本无法回避：首先是你有没有硬的实力，科技、军事怎么样？核武器怎么样？有没有？第二，战略的纵深，你这个国家有没有战略的纵深去支持这样的一种全球的大的之间的这种国家的博弈？人口，人口怎么样？以前我们把人口当做一个负资产，但到二孩政策放开之后，我们终于才恍然大悟，哦。人口原来是一个国家非常非常重要的资源，非常非常重要的一个资产。孩子、年轻人，有着创造热情的年轻人，是一个国家的未来。它是一个优质的资产，在大国博弈当中，人口非常非常的重要。第三，有没有一个健全的工业化的体系？如果你一个国家没有一个健全的工业化的体系，你不可能谈上去进行大国的博弈的。那么，中国通过了六十多年的发展，其实在前四项当中，我们已经有了非常非常大的进步，可以说是举世瞩目的进步。我们的科技、我们的航天工业、我们的制造的水平、教育的水平，虽然说大家对教育有着太多太多的吐槽，但是如果不是这。改革开放三十多年，我们在教育上所取得的一些进步，我们不可能有这么多的产业的工人，我们不可能有这么多的管理的人才，我们不可能有那么多的人通过知识改变了命运，是不可能的。但是接下来博弈的一些权重，我们可以扪心自问：作为一个中国的公民来说，我们做的到底怎么样？我们手上还有什么样的牌，跟大家分享。资源、石油、铁矿石，这些都是制约着中国未来发展非常非常重要的瓶颈。不然就不会有瓜达尔港的开放，不会有对新的航路、新的港口的中国要急切的寻找向西的出海口的这样的一种冲动，就不会有一带一路的战略，就。不会有我们在铁矿石定价权上的这样的一种博弈，是不会有的。接下来还有两点也非常重要：物流，你是不是能够在全球配置自己的资源？“一带一路”可能要推进我们向欧洲的高速铁路的发展，有了这样的物流，我们可以在对外贸易当中摆脱对海洋的依赖，甚至用陆权去。替代海权，这都是非常非常宏大的战略。资金流，一个国家的金融到底强不强，是他参与大国博弈的非常非常重要的前提。待会儿我们会谈到 SDR 的入栏，这就是中国已经深度嵌入到了这个国际的金融体系当中。起码我们上桌了，起码我们在 SDR 当中占有了一个份份额，我们有了投票权，这对于。一个现在已经居于第二位的经济体来说，非常非常的重要。还有最后的两点，也许是我们未来发展和大国博弈的短短。这呃，只是一家之言，只是一家之言。但是我非常想跟各位做交流：一个，你有没有？能不能提供？是否能够创设被更多人接受的价值观？如果不能。如果你不能输出这样的价值观，你如何引领？如何去创设新的全球共治的体制？没有这个是无法做到的。最后一个就是文化，我们的文化是不是在全球具有影响力？为什么现在国家把那么多的权重放到对外的宣传上？对于媒体的。重新的建设会这么的关注，对于传统媒体的下滑以及和新媒体的融合，国家会这么这么的关注，就是我们能不能能不能发生，把中国的理念，把中国的想法传递到世界各地去，并且有影响力。美国、英国他们的强大，其实，在某些程度，是因为他们有 BBC， 是因为他们有 CNN， 是因为他们有 Disney。是因为他们有 Google， 是因为他们有 Facebook， 我们的呢？这些是我们的短板，但又是我们的机会。这一代人就是要把中国的公司，要把中国的全球化的公司和机构嵌入到世界的体系当中去，我们才能够参与世界的竞争。刚才说到特朗普提供的这种不确定性，这也是黑天鹅事件当中让中国外交措手不及的一件事情。当然，王毅外长我觉得是有一种大国外长的气度的。他这他说这只不过是台湾的一个小伎俩而已。中国在，呃，特朗普和蔡英文通话之后，舆论哗然，但中国保持了非常非常大的特质，这也是，呃，基辛格博士。非常非常感动这一点，他说中国政府在这件事情上保持了极大的克制，罕见的克制，因为这已经涉及到了我们的核心利益，一个中国是不能动摇的，一个中国是不能动摇的。但是这两天，蔡英文又在美国过境，又接触了共和党的党内的非常重要的一些议员啊，未来的两岸关系可能会带来更多的。复杂的变数，在政治领域，在外交领域，特朗普到底会延续一种什么样的政策？呃，他曾经说，蔡英文给我打电话，我作为美国总统，我不接好像有点说不过去，所以说我就接了，这是我当时的一个随性的做法，您信吗？反正我不信，这肯定是经过了严密的、严密的设计和安排的。但是他为什么要这么做？会给中国会给中国的呃外交的应对带来是什么样的压力？但是我觉得在这件事情发生之后，中国的外交是有大国气度的，以不变应万变，一个中国是不不可能动摇的。刚才也说了，在大国的博弈当中，其实一个国家的理念、一个国家的价值观的传输至关重要。那么在二零一六这一年当中，为什么把它叫做中国的主场？因为在我们的外交领域。G20 G20 的会议放在了杭州这样一个举世瞩目的最重要的国家和经济体的元首云集中国的一个会议，真的是在这一年当中非常非常重要的。因为在这样的一个主场外交当中，中国抓住了这样的一个机会，去表达中国的好客，表达中国的理念，提出了四点非常非常重要的。中国的对未来世界共治的一个观点，有几个关键词，一个就是创新。在整个世界经济不明朗的情况下，在很多的经济学家说中国的经济将会走出一个 L 型，而且这个 L 它的底部到底会走多长，是一个漫长的不可预测的这样的一个前提之下，我们向世界发出了自己非常清晰的声音：我们的机会来自于创新。二零一六也是一个不折不扣的。改革之年，整个国家在改，不同的机构，我想大家在自己的单位、在自己的体系、在自己的公司当中，一定能有这样的体会。现在就是一个变革的年代，不变我们只能进一步的走向衰落，不创新死路一条。第二个就是活力，要保有整个世界经济的活力，大家得合作，大家得自由的去联合。我们看到了英国的脱欧，看到了美国特朗普说：“我们先要把国内的事情干好，我们要把所有的美国的工厂蹬回到美国本土来，我们要施以最高的关税。”其实我们看到的这种贸易保护主义的抬头，和原来的新自由主义的浪潮是背道而驰的。我们看到了这样的一种趋势，这是主流吗？中国的主张是什么？中国的主张是更开放，进一步的变革。张开怀抱去拥抱这个世界。现在中国反而成为了真正的自由贸易的领跑者。我们在做的就是自由贸易的工作，自由贸易区的设立，几个自由贸易区的设立，我们都在不同的更小的范围里头去好好的尝试一下我们中国的金融体系、经济体系的承压的能力，在做这样的一种压力测试。现在，不管是李克强总理还是习近平总书记，都对自贸区的建设又提出了更高的要求。这会成为中国拥抱世界经济体系的一个跳板。很多的经济学家分析说，中国，呃，这三十多年，呃，近四十年的改革开放的路径啊，其实中国呃产生的是一个中国的奇迹。但是，这是中国奇迹。但其实它也走的是一条符合普遍的大国崛起的一条路，并不是中国所独特的。中国唯一做的就是邓小平先生打开了国门，把我们的经济体系和整个世界体系连在了一起，而且连得越来越深、越来越牢。通过 WTO 的框架，包括中国的人民币的进一步的国际化，包括我们的跨国公司的走出去，让这种连接越来越牢固，而且不可逆。让中国完成了现在的这个奇迹，让今天的上海变成了这样的一个全球的世界的城市。在这一次呃主场外交活动当中，除了呃多谈多场的这种论坛呐、啊、圆桌会议啊，传递出的这些呃中国和世界的交流、思想的交流、中国理念的宣扬之后，其实有一点让我特别感动的，就是那天晚上的在。杭州西湖畔的那场晚会，那场晚会只持续了短短的三十分钟。可能有的朋友会说，这是中国，呃，喜欢面子、好客、喜欢面子，呃的一种传统特色。我们完全没有必要去搞这样的一场晚会嘛？你看，在别的地方，在美国开，在加拿大开，呃，在澳大利亚开 G20 的时候，那、呃、大家就是。坐在旁边喝杯下午茶，非常简单的一个会场，没有必要搞这些排场啊。这是一种观察的思路啊。但是我觉得还有另外的一个观察的思路，就是我们通过这样的一种晚会，我们传递的是中国文化的一种魅力。那天晚上的杭州多美啊！我在想。作为一个生在美国、在欧洲见惯了石头做的房子、见惯了那种呃平整的、按照数学理论规划的街道的人，来到了西湖之滨，他看到了这样的一种水墨的淡雅，呃，中国的这种水墨山水的这种清幽，他不感动吗？他不会被吸引吗？包括连那个 G20 会议的国宴用词都成为大家热议的一个一个焦点。这是中国传统文化最，我们已经见惯的一个载体，大家都会惊讶。在西湖上，天鹅湖，天鹅湖的芭蕾跳出现了，我们看到了德彪西的月光，我们听到了《梁祝》，我们看到了中国江南的舞蹈，多美好啊！这个是软的东西。中国的文化非常非常的有魅力，我们是大大的在很长的一段时间低估了它，甚至抛弃了它，太可惜了，太可惜了。我们走进博物馆，去看看中国的陶瓷吧，去看看中国的书画吧，去看看中国的家具吧。我的天哪，那是真正的大美啊！我搬了无数次家，什么都舍得扔。唯一不肯扔的就是一对儿明式的圈椅，哎，我觉得它放在哪儿都好看，它和什么样的装修风格都搭配。我看到那对圈圈椅就会非常的感动，这就是中国的文化。我们毕竟是中国人，甚至于自己内心基因里头的这些东西永远不会变，这是非常非常有魅力的。你走到哪里去，你走进卢浮宫，你看到哦，文艺复兴。看到米开朗基罗，他们很了不起。但是你跟他谈泥赞，他也会向你致敬；谈到宋元，谈到元青花，他也会向你致敬。这就是我们的文化的高度，没有办法。中国就是这么一个文化大国，我们都不爱，我们都不去传播，我们都不讲，我们都不用，太可惜。如果在软的领域里头啊，文化。有着它润物细无声的这样的一种力量，它像水一样，既柔弱又力敌千钧的话，那么在软实力当中，金融的力量甚至超越枪炮，这是毫不夸张的。美国在全世界的领导的地位和它的金融体系当中的这样的一种强大密不可分。在整个金融体系和布雷顿森林体系之后，和美元和世界货币和黄金脱钩之后，和美国挂钩以后，美国成为了一个信用的代表，成为了一个信用的代表。它的呃，美联储就好像是世界的中央银行。那你没办法，美联储加息为什么全世界这么多的国家都关注？为什么在过去的这二零一六年？普通的上海的阿姨妈妈一直在谈哇，这人民币的汇率啊，这怎么办啊？我这手上的这个人民币会不会缩水啊？我要不要去换点儿美元啊？这个一下子好像要换美元，要填这么复杂的申报表了，是什么意思呀？街头巷议这些宏观的经济话题前所未有，我们就处在这样的一个时代。现在中国的民众就处在这样的一个时代，那么稍微的聊一聊吧。中国的人民币国际化已经进入到深水区当中了，加入 STR 意义非常非常的重大。入篮就是上桌，我们占有了份额，有了自己的投票权，并不是像很多媒体在解读中国人民币入篮的时候，一定要找一个跟老百姓的生活。有关的落点以后、哦、你们出去玩不用再换美元了，就直接拿人民币花就行了。不是，不是这个意思。它在宏观的层面，在人民币的国际化的呃层面，在人民币成为一个真正的储备货币的层面，它的意义可能是更加重大的。它对于中国的金融实力的呃资金流向的这么一个带来的变化，会非常非常的。深远，当然，我们还要自己的经济要搞好，我们的对外贸易，我们的出口，中国的制造，要有自己巨大的本质的提升之后 ，SDR 的入栏所体现出来的这样的一种优势，才能够真正的体现出来。那么，还有一点跟各位分享分享，您觉得人民币的贬值是件好事还是坏事在某个层面来说，呃，如果中国是一个制造业的大国，我们还是要用制造业立国的话，我们的实体经济在面临一个下行的趋势，我们的出口在面临一个下行的趋势的，人民币的一定时段的适度的贬值是有利于我们的实体经济的，是有利于我们的实体经济的，大家不用过于太多的担忧，因为。人民币并没有持续的下行的这样的一种贬值的基础。当然，在二零一七年，美国的进一步的加息是一个大概率的事件，人民币的汇率依然承压，这是呃，这是一个大的趋势，这是一个大的趋势。那您帮我调整一下啊，好像有点跳。把它大，把它全屏，可以吗？好，谢谢，不好意思。呃、在二零一六年里头有这样的一场比赛，让我们记忆犹新。呃，我不知道，呃，大家是不是体育迷？但是我看到今天有很多的长辈。曾几何时，女排五连冠，郎平铁榔头，是我们中国人共同的记忆。郎平是我们共同的全民的偶像。在2016年的里约奥运会上，我看到了这场中国女排对塞尔维亚的荡气回肠的比赛。我是一个体育迷，那天看这场比赛的时候，先落后。然后慢慢的追上去，在很多的比分上，几乎是只剩下最后一口气。女排的姑娘们绝地反击，逆袭塞维亚，我的热泪夺眶而出。那天是无法抑制的一种一种情绪，因为今天的中国太需要这样的一种精神了。我们在前行的过程当中，国家也好，家庭也好，个人也好。谁说不会面对这样和那样的困难，不会面临这样和那样的选择？我们的手上未必握着一把好牌啊。但是我们要把这把牌打好，我们怎么打呀？最终还是一种精神的力量。这一群女排姑娘非常非常的年轻，如果没有郎平，没有女排精神，就不会有这样的一个奇迹。我们是哀兵，我们的排名不及塞维亚、啊，但是我们如何去创造这样的一场逆袭？女排精神不死。那天郎平也异常的激动，她说：“我经过了这么多的职业生涯，经过了我个人生活的跌宕，我已经有了一个巨大的心脏。但是在那天晚上，我的心脏都快跳出来了。我真的为我年轻的女排的队员们感到无比的骄傲，他们扛下来了，这是真正的运动精神，这是真正的体育精神。我不知道这张照片是谁拍的，我现在看到这张照片，我还想哭。”就是那天的那场那场胜利啊，给人的那种鼓舞是巨大的。马上就要到春节晚会了，呃，前段时间我看了一个春节晚会的呃节目的剧透，不知道是不是是真是假啊？据说女排姑娘们会来给全国人民拜年。我觉得如果有的话，这应该是一个不错的安排，因为中国真的太需要这样的一种正能量，需要这样的一种精神。习大大跟我们讲，呃，这一年让咱们撸起袖子加油干吧。中国需要这样的一种实干的精神。中国真的不缺乏评论者，不缺乏批评者，我们缺乏的是真正的实干精神。每个国家都会有自己这样那样的缺点，我们仍然在为雾霾、为医疗、为教育。为高企的房价苦恼、吐槽，嗯，焦虑，谁不是呢？但是到哪里不是人间呢？子不嫌母丑。我们的国家有着各种各样的问题，但是在我的心里，没有人会通过做空自己的国家获得真正的成功，以及获得别人。获得别的民族和国家发自内心的尊重，那是不会的。我们的成就只有在这片土地上才能够获得。但是我们要去看世界，我们要用世界的眼光和中国对接。这是硬实力了，软实力说完了，硬实力吧。呃，在南海的博弈，我们看到了中国的一种隐忍，但是。背后，我们也看到了中国科技和军事力量在这几年取得的长足的进步。我们的嗯，天宫已经上天，而且呢，离奔月也越来越近。现在，辽宁舰航母编队进行了远海训练，中国的海军已经进入到了真正的深蓝的时代。在冷战结束以后，对中国形成的第一岛链、第二岛链的这种 C 型的包围圈。它既是一个地理上的概念，又是一个政治和军事上的概念。那么，我在采访了大量的军事专家，他们给到我的判断是：随着中国的军力的进一步提升，随着中国的航母的编队的战斗力的进一步形成，说随着第二艘航母的出行出现，随着在香港的第三艘航母的建造完成，随着我们的人才培养指挥体系的进一步的优化，第一岛链在坍塌。这是毫无疑问的，中国的海军已经进入到了真正的深蓝时代。中国目前这样一个体量的经济体，也只有一支强大的海军，一支强大的呃中国人民解放军的军队，能够捍卫我们的经济利益。而且随着我们走出去的步伐越来越快、越来越大，我们在全球的利益是需要一个强有力的军事后盾作为。支撑的，我们应该为自己的国家有这样的一种实力，呃，感到骄傲。当然在，在呃反法西斯战争胜利的那场大阅兵的这种骄傲的过后，我们也听到了很多来自于国际媒体的反思，说中国是不是在炫耀武力？中国是不是会走上一条穷兵黩武的道路？中国威胁论甚嚣。城上，我们有大国重器，但是，我想，呃，中国的文化、中国的哲学，包括我们目前的这样的一个决策的机制，其实让我们是剑在手，不出鞘。我非常非常赞赏这样一种剑客的一种姿态。我们有这个实力，但是我们不轻言一战，因为战争对于谁来说都是一种灾难。我们看到了一战，看到了二战，看到了越战，看到了中国打的自卫反击战，一城一池得失的时候，有着国家之间的博弈。我们可能会为一场又一场的胜利去欢呼，为我们的英雄感到骄傲。但是，战争的最底层的逻辑其实是悲剧，是人类共同的悲剧。我曾经站在南京大屠杀纪念馆的。殉难者的朋友们，的那一面墙的面前，其实非常非常的压抑。一场战争，真的是一场人类的浩劫。三十多万人呐、啊，灰飞烟灭。现在在网络上有很多喊打喊杀的人，我觉得不应该这样。我们这个时代的主题还是和平。我是一个坚定的环保主义者。和平主义者，特别是有了自己的孩子之后，我就更珍惜每一天的时间。我们的努力，其实，呃，人的衣食满足之后，人能够获得的想要的东西是极其有限的。我们能够用非常短暂的生命，为我们的孩子、为孩子的孩子、为孩子的孩子去创造一些什么有价值的东西，其实。这这是要进一步去探讨的《捉妖记》，这是在二零一六年呃回看中国经济的时候，我选选取的一个切入点。这个切入点，它可以观察到中国很多经济的乱象，也的确是妖魔鬼怪横行，有强调有妖精。啊，也有这个中国经济当中非常非常多的乱象。透过这样的万宝之争的年度商战，呃，透过门家门口的野蛮人，也许呃能够做一点点剖析，能够以管窥报吧。嗯，其实，在前海人寿在姚员外和。呃，万科的董事局主席王王石的那场会谈之后，呃，渐渐的爆出了，呃，前海人寿这个对于万科的股权的一种呃，在公开市场上的举牌吧，呃，这个消息爆出来之后，的确是引起了太多太多的关注了，因为呢，险资的举牌，险资的举牌，以前海人寿和恒大。呃，人寿为代表的险资在公开市场上的这个举牌呢，引发了大家在商业领域的巨多的这种探讨。一方面是规则的遵守，另外呢，公司治理层面，还有一个是金融的伦理层面，都有非常非常多的探讨。我记得在做夜线月见的那个夜晚，其实就是，呃，王石说：“呃，你前海人寿要进入万科的董事会，成为我们的大股东，我们不欢迎你们。”你们信用不够，当时舆论哗然，有着两种完全不同的声音。一种声音说，我们要尊重规则，资本是有他自己的规则和取向的，只要是在规则允许之下的公开市场上的举牌，王石没有这份傲慢的理由。还有一种说法呢，是前海人寿包括这儿的险资，其实他们对于规则是践踏的。他们不尊重的，他们并没有尊重这样一个，呃，万科这样一个已经伴随了中国改革开放以来成成长起来的一个实体的最大的优质的上市公司的最基本的利益，损坏了公司的治理。当时在做第一期叶剑约见》的时候，其实我请的是叶谈，当时并不是很多信息都非常的透明，所以说大家谈的呢都非常的克制，一方面。我们看到了，在目前的公开市场上，呃，的确，良好的标的是稀缺的。那么，对于人寿公司来说，他们有着非常良好的融资渠道，他们融到的大量的资本一定要找到一个出口。他们售卖的万能险的这样的一种投资回报，有的是高达百分之十的。他们如何去对付这样的一个投资回报？如果他们不去公开市场上举牌，他们只做短投，只做一些简单的。嗯，保底性的理财收益的话，它无法兑付。那么我们再看一下，如果说您关注了前海和呃前海人寿的年报的话，你就会看到，除去他在万科投资的这一部分的收益之外，如果把这份收益拿掉，其实是巨亏的。其实这家公司是巨亏的。那么这就引起了大家非常非常的警惕，当然也引起了高层的警惕。于于是有了后面证监会的主席刘士余的妖精论。说这个险资举牌是我们目前市场上的强盗、妖精啊！他对于中国市场的破坏，中中国的市场经济是一种破坏。他缺乏对市场的敬畏，已经触及了底线啊！如果说我们要盘点2016年的这个雷人雷语，或者说这年度的这个语句的话，这刘主席的这两句话一定会出现在这个2016的。榜单之上，于是呢，我们看到了对于险资的严查，险资一定要信险，风险不能错配，长短不能错配，于是，一锤定音。当然，我也听到了另外一种完全不同的解读，说是，呃，险资，他如果说你没有修改规则，是在保监会的规则之下，在公开市场上的举牌，那么他投的是一个优质的上市公司的标的，是一个价值投资。哪里违规了？为什么不可以？但是我也听到了另外的一种声音，也是商界的一个基本的判断，就是目前如果说我们把从老百姓，因为在我们的这个呃投资市场当中啊，最大基数的是散户投资者，而且我们的人寿保险很多是老百姓的养命钱、保命钱。托付给保险公司，你用一个相对来说比较低的成本吸纳了这些投资。如果你要去追逐一个高利润，用短的钱去投了一个非常高风险的这样的一个股权投资的话，有可能会带来非常非常大的风险。如果市场剧烈波动怎么办？如果说保险公司的偿付能力出现的情况会怎么办？保险公司的倒闭在日本是曾经发生过的。保险公司大量的倒闭之后，有可能带来的就是金融的系统性的风险。那么，在今年二零一七年就要召开十九大，整个政治环境、中国的经济环境的主旋律是稳定，是稳定。所以在中央经济工作会议上传递出的最鲜明的信息就是一个字：稳，避免系统性的风险。所以说，这样的妖精是不允许的。但是。我也在想，保险公司要继续的成长，未来他们在公开市场上举牌的这样的一种动作是不会停止的，是不会停止的，还会还会继续，因为资本一定会有一种逐利的冲动，只不过说我们的宏观政策怎么样把他们引导到一个恰当的区间里头去，不要去触碰一些底线，这个对于监管来说提出一个非常非常大的挑战。另外要说到，在中国经济，在中国的股市当中的真正的妖精到底是谁？今天我也很想跟各位做一个分享。在中国的资本市场当当中，发行股票者、拥有上市公司者，赚得盆满钵满，但是普通的散户投资者一地鸡毛。为什么会出现这样的一个情况？因为长期以来，我们的 IPO， 我们的上市公司是一个非常非常稀缺的资源。它和土地市场有一定的相似之处，它是审批的，它必须要发牌照的。所以每一个上市公司的壳都非常非常的值钱。你有了一个上市公司之后，你用定向的增发也好，你有太多的方式可以去套现，可以去离场。但是我们百分之九十的投资者来自于散户，而不是机构。这就是我们目前。整个资本市场的一个基本的结构，有一个笑话在二零一六年广为流传，说是，一家公司上市公司经营的不怎么样，这个壳要丢了，然后呢卖了北京的两套学区房，然后把壳给保住了，对吧？有这么一个故事。那么其实财经界就在聊，在我们的这个市场里头，到底是。上市公司的壳，上市公司的估值的泡沫更大呢，还是我们的楼市的泡沫更大呢？这真的是一个耐人寻味的问题。二零一六年有一些非常有意思的词汇，呃，我和大家一样，也在接受和学习的过程当中，包括。在很长的一段时间，我作为一个新闻工作者，对这样的词汇是非常非常的抗拒，呃，甚至是有一些抵触的。我记得在今年的乌镇戏剧节的时候，我们开车到乌镇采访，同行的我们雅痞的团队的一位小伙伴就问我：“哎，夏老师，你知道这个蓝瘦香菇吗？”我说：“什么东西啊？什么蓝瘦香菇？”我说：“不知道。”他说：“啊，你不知道啊？你太 out 了！有一个视频已经转疯了。”然后呢，到加油站靠边他把那个视频给我看了。一个小伙子是不是跟女朋友失恋了还是怎么着？哦，好难受啊，好想哭啊，难受，香菇就这么来的。然后就是这么一个视频，居然赢得了上千上亿次的点击和转发。其实他在挑战着我对传播的理解，挑战着我对传媒的理解。我在想。我们的观众是不是变了？观众对于信息的接受是不是变了？我一直认为，我们应该从传播当中获得的是养料，但是现在我看到的是，大家在传播和转发当中更多打发的是无聊，甚至，呃，有数据显示，关于王宝强的事件，在这一年当中，呃。所有的网民们去评论、去抨击、去围观，最终的底层的情绪，居然是开心。大家看热闹很开心。然后在很长的一段时间里头，我也搞不懂，如此蓬勃发展的那些直播平台，为什么一个女生穿的很少，露着沟，然后她说“嗨，么么哒”。就会有几百万、几千万次的点击，还会有法拉利开出来，还会有飞机开出来。我我真的不懂。呃，然后我我看这位呃大姐阿姨也在点头，我跟您是一波的啊。但是好多小姑娘不以为然。这就是现在的传媒体的生态，它已经出现了巨大巨大的分层，巨大巨大的分流，年轻的观众都。流到了互联网上，有更多的传播的形式在占据他们的注意力，在占据他们的时间。于是，在这一年当中，太多太多的网络流行语成为了我们一时之间啊。虽然说它是迅速的衰亡的，但是它进入了我们的视野。工匠精神、友谊的小船啊，这个洪荒之力、葛优躺、套路、蓝寿香菇、小目标、吃瓜群众。我不知道大家都知道多少，但是，呃，老司机没错，撩对吧？<笑>这些都是这个热词。我现在呢，为了这个不 out 啊，和这个八五后、九零后还能打成一片，假装自己不是大叔啊，有的时候还会去看一看这这样的网络热词。另外有一次，我说我们上课，商学院上课。我一朋友问我：“下来你上 B 站吗
1: ？”我说
0: ：“B 站是什么？”<笑>我不知道 B 站是什么。他说：“你搞传媒的，还好意思说你现在在进行内容创业 ？B 站都不知道？”然后马上打开 B 站给我看，点的是《甄嬛传》，但吓坏了。那《甄嬛传》飞满了弹幕啊，我根本看不到甄嬛的脸。我说：“这什么意思？”啊？我说：“这有什么好看的？全是弹幕。”飞的根本就是什么都看不见。我说这有什么好看的？他们说，你真的是大叔。对我们来说，没有弹幕我就不会看这个视频
2: 。原来
0: 现在的年轻的观众，他们在关注一个事件的时候，他们要参与，他们要互动。我不只能是去去看呢、啊。你甄嬛的内容，我可以一次一次的看。我我要聊，我要聊，我要吐槽。哎。这个毒药到底放进去真的有用没用？我得会，我我得聊这个。然后呢，他们形成一个共同体，形成一个共同体，然后他们之间互相有连接，然后互相折腾，没准还能见个面。这个很有意思，这个真的对我来说是一个巨大的刺激和学习。在2016年，但是折射出的是一种网络的生态，也折射出一个社会生态。你看，小目标，你看王健林王先生轻描淡写的说。我们先制定一个小目标啊，赚他一个亿吧。然后呢，就引起了社会各阶层的巨大的讨论。哎，这就很有意思了，这就很有意思了。的确，中国现在的社会阶层已经出现了非常非常大的分化，贫富也在出现了巨大的分化。在王健林的那个层面和视角，一亿的确是一个小目标，就是个小目标。他说的没错，在他的逻辑里。他的游戏当中，这就是一个小目标。但是，对于很多普通的像我们这儿的吃瓜群众来说，是一个巨大的震撼。哇，一一亿是个小目标，那我的人生幻灭了，对吧？好多人是这么想的。然后呢，这就很有意思啊。嗯、呃呃，但是在这样的一个社会生态当中，就是说，我们作为一个新闻媒体的传播者，作为一个信息的分享者来说，呃，对我来说，我时刻的告诉自己要非常非常的敏锐，要去捕捉到它，因为。这些非常微妙的变化，有的时候会左右很多重要的选择，就像特朗普的当选，所有的主流媒体都说 “This is Joker”， 他是个 Joker。那主流媒体抛弃了特朗普，但是在新媒体上，大家可愿意聊特朗普了。有有特朗普随便发一个什么很奇葩的吐槽，大家就就就拼命的互动。是不是媒体生态发生了变化？它也将会影响政治的生态呢？这些都是值得我们在未来去观察的。这也是一些网络的热词。刚才大家提到对那个老司机、狗带、洪荒之力。洪荒之力是因为傅园慧对吧？因为因为傅园慧非常天真的一位、呃、奥运的游泳健将的呃在镜头前的这样的一种表达。让我们知道哦，“洪荒之力”这样的一个词，而且我们看到了一种完全不同的新时代的运动员，看到了新生代的一种美好。他在镜头面前是不装的，他为自己而战斗，而不是为了国家、为了荣誉、为了这、为了那。个人，个人在我们这个时代越来越崛起，个人的价值、个人的选择被更多的尊重，这是从“洪荒之力”当中我们能够看到的。最后，再花一点时间，跟各位尊敬的嘉宾分享一下我自己的二零一六。嗯、呃，二零一六对我来说可能是人生当中很重要的一年，因为在这一年我迎来了四十岁的生日，在这一年，呃，我的女儿有满了两岁，我开始要为她的教育。为更长远的，嗯，家庭的规划而操心，我自己也进入到了一个上有老下有小的人生里头最忙碌、最疲累的这么一个阶段。但是在二零一六年，我也给自己做了这么一个决定，就是归零，重新出发。二零一六年跨过之后，二零一七。我在新闻夜线呢，已经是走过了十年，在十年里头，给上海道晚安，给观众们道晚安。在三十五岁的时候，其实有一个时刻，我很想跟大家分享，其实让我觉得特别的幻灭。在直播结束之后啊，呃，演播室里非常非常的安静，我看着还没有熄灭的灯光，大家都走了，我心里。特别的失落，就是我盯着这个空无一物的摄像机，嘚啵嘚啵的说话，已经十几年、快二十年的时间了，这有什么意义啊？我到底是不是在创造价值？我好像每天都在重复一件事情，而且，呃，传播，呃，新闻的播报和采访，大量的消耗人的能量和知识的积累。我觉得我已经乏力了，我甚至像一个长跑的队员，已经到了那样的一个非常非常乏力的疲劳点，我甚至想跪下，想停下，呃，但是我又没有办法放弃自己。那个阶段真的是虚无袭来的时候是非常非常难以过去的，这是中年危机吗？我不知道，<笑>是中年危机吗？但是好像有一点早啊，呃。但是经过了五年的梳理之后，到了二零一六，呃，有很多的想法在渐渐的清晰。人们说可能四十能够不惑吧，也许就到了这样的一个点。哎，我觉得老祖宗的话啊还是很有道理的。到了四十岁之后，哎，好像砰一下，好像哎很多事情看得就比较、啊、看得清楚一些啊，能够淡一些。然后，于是做了这么一个决定，于是<咳>有了新门《新闻雅痞》。《新闻雅痞》是在二零一六年的四月份，呃，我创立的一个公众号。嗯，他呢，呃，更致力于的是生活方式、艺术、人文的传播。在这样的一个平台上，嗯，我更自我，真正的回归到一个呃真性情的下类。我更愿意在这个平台当中跟大家做最真诚的，呃，朋友之间的这样的一种呃分享，因为我有一种紧迫感。如果说在二零一六年我还不做这样的一个转型，我再不把自己生产的内容切换到互联网上，我再不用年轻人愿意接受的方式去说话、去传播，那我会失去我的观众，完完全全的失去我的观众。现在我面临的最常见的一个景象，就是一个如花似玉的大姑娘跑过来跟我说：“夏老师，能不能跟我和张颖颖跟我签个名？”我说：“当然可以了，没问题。”张颖，我妈特喜欢你，然后就走了。这这就是我面对的一个常态。我们的观众在流失，然后呢，呃，我夜线的观众就剩下了今天。还还在这儿听听我说话的这些，真是衣食父母，你们都是衣食父母，是我的最应该说是最铁杆的电视观众了。但是今天有年轻人来，他们已经不看电视了，他们已经完完全全不看电视了。你你你们还看电视吗？以前看对吧？也是跟着妈妈看的对吧？<笑>我知道，所以说我一定要干这么一件事儿，一定要干这么一件事儿。虽然说。呃，耗费了大量的精力。我觉得从四月份到现在的这呃九个多月，快十、呃、个月的时间，基本上就是一个奔跑的速度。我像蚂蚁一样在工作，真的就像蚂蚁，每天就睡五个小时。然后我太太跟我说，我现在见到你的时间真的非常非常的稀少。每天你一大早就出门了，晚上深夜才回家。孩子有的时候都很难看到你，呃，你缺少对孩子的陪伴，你为什么这么拼？我说，如果不拼，我觉得我过不了心理这个坎儿。我觉得说，如果我不去做这个归零的动作，不做这个再出发的动作，我怕那个六十岁的自己看着我今天这个四十岁的夏磊的懈怠。而羞愧，我非常烦非常担心那个时刻，所以我今天要像蚂蚁一样的工作。但是在我的公号里头和大家分享的，全都是人生当中最美好的事物，艺术、人文、旅行、吃喝玩乐呵呵，都在谈这些，因为我觉得这是我最本真的。但是在我这个年龄去聊这些，我又不想仅仅的只是停留在吃喝玩乐。因为我相信，在未来的互联网的领域当中，按照马斯洛的人类的需求的金字塔的结构来说，吃喝玩乐、生理需求的满足已经被 BAT 已经被现在的很多的 APP， 包括昨天发布的微信的小程序都满足了，都满足了。我们要做的是真正的去跟大家有一些心与心的交流。满足的是更高层面的精神的追求，因为我相信中国人的生活会通过自己的努力变得越来越好。当我们吃饱了、穿暖之后，艺术、人文、旅行、友谊、爱情、家庭、亲情，这些会成为我们真正幸福感的来源。我们会真正的去过那种简简单单、安安静静、不奢侈。不张扬，但是非常幸福的一种生活。但是这种生活在我们目前如此之奔忙的生活当中，离我们越来越远，离我们越来越远了。就像刚才我说到的那些痛点，看到北京漫天的雾霾，看到这堵拥堵的交通，看到到一个医疗机构去看病排三个小时的队，医生讲五分钟，看到。对于孩子的教育，不知道他要走国内路线还是国际路线，不知道到底是用虎妈狮妈的这样的一种方式对待他，还是让他快乐的成长，很多很多的焦虑，都在萦绕着我们。我相信有一天，这些焦虑会随着我们的生活的改变，我们生活当中的节奏渐渐的慢下来，美感的渐渐的回归，它会改变。我们这一代人会更。放下心来，去看着孩子，给孩子一个时间，慢慢的生长。我们要学会像蝴蝶一样的生活，这是雅痞的核心的精神。我们就是要像玩儿一样的工作，像工作一样的玩儿。这是我在，呃，跟我的团队一起去分享的。另外，做个硬广告，硬广告，这是新闻雅痞的公众号。如果说。今天的呃，来到现场的朋友们捧场的话呢，麻烦您举起您的手机，呃，扫一下。呃，夏磊会和我们自己的团队在2017年继续奔跑，为您去生产那些真正的、呃，真性情的，我们认为有价值，也是大家呃需要的优质的内容。当然，特别特别期待的是，因为在这样的一个平台上，我们会有更多的互动。您给我们留言了，我们一定会回复。这样的话呢，我们能够连接的更加的紧密，让我们一起去拥抱互联网，拥抱全新的生活。二零一六，我们的，也是我的，我们共同走过了。现在我们已经迎来了全新的二零一七年，虽然只是开了一个头，但是有着太多的精彩的。故事还没有发生的故事在等待着我们，但就像多年之前《阿甘正传》里头那句著名的台词：“生活就像巧克力，我们永远也不知道下一刻你会尝到什么味道。”正因为这样的一种不可预知，我们才会在此时此刻倍加珍惜，我们才会在此时此刻充满对未来的期待，勇敢的奔跑。呃，谢谢。大家听我啰嗦了那么多，也谢谢大家的光临和到来，非常感谢谢谢您，谢谢。呃，另外，呃，刚才跟大家做过汇报，很想就是就二零一六年发生的一个事情跟大家有一个交流，因为这是今天这样一个生态里头我觉得不可或缺的环节。大家听喽，我说啰嗦了那么长的时间，我很想听到大家的。声音也想和大家有一个呃对谈，呃，我不知道有大家有任何的问题可以可以示意我们，我们可以做一个交流
1: 。好,的非常好。拿着话筒，请您拿上话筒。也别忘了龙警
0: 察，好，龙井茶。
1: Oh, 井茶这也是一个年轻人现在是个主流。我们这
0: 些白头发的人吃欢浓绿茶，不喜欢巧克力。是，呃，生活当我完全同意这位呃先生的意见。生活当中有非常非常浓郁的味道，呃，只有当一个人有了更加丰富的人生体验的时候，他才会品味淡，才会品味出淡的真味。但是呢，呃，您别着急，让年轻人跑一会儿，他一定会从巧克力。渐渐的懂得欣赏龙井茶的，谢谢您，谢谢。有
1: 听众可以举手示意
0: ，在这边有，我右边。哦,右边哦，好的，谢谢那位女士啊，非常感谢。啊，向磊先生很荣幸今天在这里。啊、呃，我
1: 看到
3: 蒋建您的那个总结呢，您也。那就是说，很多新闻或者是一些热点都是来自于互联网。然后您也提到，现在很多年轻人他们都已经不再看电视了。那在这个互联网的时代，其实我年纪比您还大几岁呢，我也是在努力追赶这个时代。那我想问一下，您觉得在互联网的时代，传统媒体应该肩负起怎样的社会责任呢？嗯、谢
0: 谢。呃，非常非常好的问题，这也是所有的电视人其实夜不能寐，辗转反侧。每天都在问自己，也在鞭策自己的一个问题：，的确，跑道换了，这没办法改变。有线电视、卫星电视这样的基础设施，会在未来完完全全的让位给互联网。但是在互联网的过程当中，我们看到，当信息高速公路建设完以后，基础设施完成以后，真正重要的是内容，以及你传播的方式到底怎么样。未来的媒体生态，呃，可能会变得更加开放，更加的自由，有更多的连接，会有更多的互动。人们不会满足只是接受，而是要有一种强烈的表达。另外，在未来的媒体生态当中，可能大的平台、大的机构它会有自己的优势，但是大的平台、大的机构也一定要和个人去合作。我们看到了在过去的这几年很多的自媒体的勃新，看到了以人以非常非常有鲜明个性的人为特色的内容的入口的诞生，这会在未来，呃是一个趋势。现在在互联网的创业领域，在内容创业领域，在二零一七年有一个非常热的词汇就是 IP 价值。IP 的价值怎么样和媒体的价值互相？链接，然后，你只是一个大平台上说的话，人们是很难感知的。一定要有有血有肉、有热情、有价值观的这么一个人来带动大家去了解这些内容。甚至，呃
2: ，我们作为新闻学院的
0: 学生学到的经典的新闻理理论，在这个年代也可能不适用了。五个 W。现在是碎片化的传播的，我们曾经认为新闻应该是完完全全的客观的，甚至在某一段时间里头，我要求自己的新闻写作是只用陈数据，只用陈数据，这是经典的新闻写作的方式。但是现在发生了巨大的变化，独家新闻的可能性越来越低，而独家解读、独家视角成为了一个核心的竞争力。谁知道呢？我想。未来的媒体的发展可能会落实到一个字上，那就是融。现在谈的非常非常的多，未必是互联网得互联网得天下，也未必是我们看到的在传统的电视跑道上的这样的呃一个内容生产者，最终它会形成一个融合。最终的媒体到底会是一个什么样的状态？我们最终。深度陷入到我们生活当中的那个屏到底是什么？是手机吗？是 Pad 吗？是什么？现在还没有定论。最终这个传播会变成一个什么样子也没有定论，现在每天都在变。唯一不变的，就是变。所以说，呃，在这样的一个时代，我们就得去拥抱变化。谢谢您，谢谢，非常感谢。那还有没有听众有问题？那那位来，衣服的先生
1: ，<咳>呃，夏老师你好，请问哎，呃，今天你聊了很多国际上的问题啊，像二零一六年好多国际的呃国国内的一些事件，就是社会事件，嗯、也引起了很多关注，是，啊，就比如说那个雷洋案和那个快播案，那、呃、这个我的我的感觉是这样，这两案子有其中有一个共同的地点，共同点就是网上的民意啊和最后的结果完全不。
0: 呃，您是怎样看这个问题的？呃，非常好的问题，也是非常尖锐的问题。在二零一六这一年过程当中，中国的法治进程前所未有的牵动着所有公民的心，因为生活在一个国家，我们不可能置身度外的，不可能置身度外的。法律是一条底线，是一个社会的底线。如果这条底线被突破，所有人都会失去安全感。这是公民们参与的一个底层的原因。就像您刚才说到的，不管是呃雷洋案也好，还是在二零一六年当中这个引发大家高度关注的这些司法事件啊，我们看到的是中国的法治建设和司法进程还在路上，真的还在路上。就像刚才说的，在大国的博弈当中，你能不能提供一个容纳和吸引更多人的价值观？这个价值观里包括了一个法治的精神。好在我们现在的社会主义的核心价值观里头是有法式的，依法治国也已经是我们的基本的国策了。但是在具体的个案当中的执行，包括我们可我们可以问心自问一下。问心思问一下，我们每一个人在生活当中是不是真正的不打折扣的去尊重了规则？那天我太太对我的一个问话，深深的击中了我。我是一个整天在屏幕上说“哦，呼吁我们国家要法治、要遵守规则”的一个人，但是那一天我一念之间，居然想干一件事情，被我太太强烈的批评。我们家的地库只有一个车位。两辆车，那么我就想，有的时候我想进去靠一下，可不可以啊？就是我我中午回来，我晚上我肯定不会停的嘛。别人要回来看到我车停在别人车位上，那肯定是很糟糕的一件事情。这个还是迟到。但是如果我中午回来，大家都去上班了，我能不能到地库里头，我在那个别人的车位上靠一下呢？我想干这么一件事就被我太太批评了，说。你难道不觉得丢人吗？如果你的这个行为被你的女儿知道之后，你觉得对她会有一个什么样的示范效果吗？你要做一个不遵守规则的父亲吗？他跟我上纲上线然后呢，上完上完线之后，我说对呀，对呀、啊啊，我是不应该下去做这个动作，但是这就是法治规则在每个人生活当中的一个。体现包括上海现在的这个交通大整治，可能大家会有各种各样的吐槽，好麻烦哦！现在停车都不敢停了，路边稍微、呃、停一下，咔嚓两百块、一百块，然后呢稍微虚线实线变道弄错了，咔嚓一百块、两百块，到最后都要去去缴罚款的。但是你发自内心的想一想，当法的边界划清楚之后。人在边界里头穿行是自由的，我们不要试图去去踏那个底线，踏了那个底线就不对了。如果所有的人从我们这一代开始告诉我们的孩子，你要去遵守规则，法治精神可能会融入到每个人的血液当中，但是在现在的我们的司法环境当中，在我们的社会认知当中，一定法治没有落实到每个人的行动。没有落实到每个人去做决定的这种根深蒂固的这种教育当中，从幼儿园就应该开始。所以说，我们的法治进程在路上，它是一个法治的问题，又不是一个法治的问题，它是我们整个社会的一个系统工程。我们的教育能不能跟上，人的思维能不能跟上，我们是不是真正的能够进入到一个现代化的国家，这都非常重要。我们也在关注那两个案件的审理的情况。所有人都在关注，我们希望它还在进行时，而不是一个定论，好吗？谢谢，谢谢。嗯，看看
1: 好的，我们非常感谢夏磊的精彩分
0: 享。那么一路哦，还有一位，还有一位阿姨啊<面>、哦，好的，好。进前面给我
1: ，好<咳>，话筒。我我站起来
0: 了，呃，您别站起来，您就坐着说，坐着说
1: 。呃，下来了，是，我们不行下。哦，是吗？呃，您是
0: 年轻人，我是老年人
1: ，我已经八十多了
0: 。嗯，八零后。哎
1: ，腿腿不好，上午开会，<笑>中午不休息，赶来听
0: 你报告，嗯、非常感谢。为什么去年
1: 我也听你的报三个月之前我就跟这里的领导说，我们年终的表态还请下来。对你很得人心的，我给你提个意见，哎，希望你走出你的工作岗位，到大学里去给年轻人宣传正能量。我们的青年都是向上的，青年系统就是我们的希望。希望
0: 你新会变，不要当蚂蚁，不要就呃，就您是让我继续当蚂蚁的，继续当大蚂蚁的，再、哎、蚂蚁。嗯、谢谢您。人
1: 家说吃
0: 了什么龙井茶，我说我今天下午下来的老师的的<笑><笑>谢谢谢谢谢谢阿姨谢谢谢谢。嗯，其实作为一个媒体人，作为一个做传播人，嗯嗯、最感动的时刻，其实就是、呃、听到观众的反馈。呃，我做叶县十年，最激动的时刻不是去。拿奖，而是到了加油站，那个小哥会跟我打招呼；到了超市那儿的，那个阿姨会跟我聊两句，甚至跟我抬抬杠。然后走在街上，会有观众会过来跟你聊聊时政。我觉得这个特别幸福，你知道吗？我是一个云南人，我是一个昆明人，就背着一个双肩包来到上海，然后上海用他母亲般的胸怀。接纳了我，我觉得真的是非常非常的幸福。在上海作为一个主持人，非常幸福，因为有这样的观众。谢谢，谢谢。好的<谢>、嗯，我们非常感谢夏磊先生的精彩的
3: 分享。那么一路走来，我们的2016有温情，有悲伤，有感动，更有希望，有太多太多的记忆。那么就让我们惜
1: 别 2016， 祝福2017吧。那么我们今天讲座活动就到此结束，让我们再一次掌声
0: 感谢夏磊先生。谢谢，谢谢大家的到来，也祝福今天在场的所有的朋友，在二零一七里头都能够活出自己的光彩、健康、平安、幸福。谢谢大家，谢谢。好，也
1: 让我们再次活动，感谢，再
0: 见。再见一口水没喝，嗯、居然。是啊，这个<然>这个，这个这个。
1: 祝你们全家新年快乐！谢谢
0: 祝你的女儿好好成长。哦，谢谢谢谢
1: ，感谢感谢。对，太可爱了
0: 。有您的祝福，我很很很很幸福。我今
1: 年一年都没有来听了，因为我的腿不好。今天这么敢来，今天来听您们敬。祝您健康，祝您健康。还还问下陆迅啊？好的。陆迅，啊。啊。中央四
0: 台的李红，嗯，我很欣赏他的海霞来海霞来但是最近
1: 不见了，我一直在打，
0: 是吧？我也不知道她干嘛去了。哦，算
4: 了，我也你好，我听了你刚才讲的那
3: 个重庆看戏，谢谢你，
0: 你是个好孩子，是个好孩子，好
3: 你是你才
2: 是。四十岁还是好青年，对。然后下来你也缺了一课，部队的一课。你应该到部
1: 队去。来对。陆海空。陆好。谢谢您。这是我
0: 的
2: 老爸。中年辉
4: 煌
0: 。哦，是吧？谢谢谢教授，不
4: 分手。来来来，来来，我想去，很
0: 想到军营历练。那个免费的好
1: 吗？好了吗？好，谢谢，谢
0: 谢啊，谢谢您，谢谢。一个女儿，一个小
4: 子，没有
0: 俩女儿，俩女儿，俩，两个小棉花，哈
4: 哈哈啊，
2: 好的，稍等
4: ，
0: 啊，军去看一看，是吧
4: ？好的。你加入，我可以跟你去。嗯，好
2: ，到时候我找夏主任。好的，那个名片
0: 有
4: 吗？我没有名片，我没有名片。好的，来，好。
0: 李红雷，夏老师，哎，您说，您稍等一下啊，我刷张照片，马上停了啊。好
4: ，好，夏雷，这是小雷，这个小雷，男小雷，女小雷，两个小雷，这是缘分。嗯。好，好，
0: 好，好，谢谢，谢谢。我告
4: 诉我的女儿也是夏，是下来了，你好，每天看你电视，走吧。这是夏雷的夏雷。谢谢谢谢谢谢，李老师啊，你好你好，这个简单的问问你，嗯，你看这块哈，就二零一六年基本实现全国联网，就是医疗保险的，嗯，全国联网，嗯，我呢是啥呢？我是姑娘儿子都在上海，我退休了以后就到这儿来了。哦，您是外在外地，然后我是哈尔滨，哈尔滨的，嗯。我看病呢，就是个难题。是的，是我母亲也有这个问题啊。你母亲这问题,这问题、啊，他这块设计我一个什么不明白呢？哈、啊，他告诉我哈，就这个，这不是在启动吗？嗯、另外是一地安置的退休人员，嗯嗯、不是所有的退休人员。嗯、这个安置和这个是这是怎么个问题？呃，<你>现
0: 现我只能是呃呃。呃尽量为您解释这个问题啊，就是目前上海的政策呢，就是说，呃，医保覆盖，因为它有地域性的差异啊，地域性的差异，在上海能够实现实报实销的，还是这个户籍人员，还是还是户籍人员。那么说是异地的呢，现在我听说有这样的一个口啊，那么就是说在这边单据齐全可以回原籍报销。嗯嗯，就是这边看病。但是您不能在上海报，回原籍报销。回原籍报销。现在是现在是这样的一个情况
4: 。那这个安置人员哈，他这块是说哈，这不是启动跨省异地安置、嗯嗯、退休人员的住院和那个什么？这个直接
0: 结算，可能安置呢会是有一些呃有公职的，呃老干部啊，或者说特殊贡献人才啊，他做了异地的安置。但是呢，作为普通的随迁子女啊，目前呃随随着你母
4: 亲能不能跟你随迁过来
0: ？呃，我过来，但是不能落户
4: ，不能落户。对哈，我就问你这个落户，我也、呃、不能，你母亲落不了，没有
0: 落不了。然后没有这个政策，没有这个政策。然后呢，医保也不可能在这边用，只能异地。
2: 身边没有子女就可以落户？嗯，就是他如果在云南身边没有子女，他去投靠这个儿子。就可以落户，现在也不行，对，上海要要要问一下
0: ，要问一下那个人力资源部，对，要人力资源社会保障，这个他可能这个回答会更专，会专业一些，好嘛？我们拍照可以啊，可以啊，当然可以，好，谢谢，
1: 好，谢谢，好，谢谢您。开一下好吗？拍哪里？
2: 这个照拍不
0: 到。您稍等一下，不好意思啊。啊，没关系，没关系。好啊，谢谢谢谢。这样的这样的<对>哦，马书记好。
2: 呃，一线遇见呢，实际我是每天看的。你你刚才说的，你的受众面可能是年纪大一点的，实际不一定。不一定不一定，不要那么悲观哦。好吧。年轻人，我天天晚上就看您的。天天晚上都看，实际对一些上班族的，还有对一些机关人员，一般都是在晚上九点半到十点半。时间这
0: 个时间点还可以啊。因为是
2: 之前没空。有的时候，有一个忙家庭，一个是忙工作，所以一般都是在九点半以后。你这场节目，呃，那个这个新闻夜线，我是每天都看，嗯，每天都看，哎，所以我想呢，这个我刚才给你的名片，嗯，是我是档案局的，然后呢，我觉得你这个确实想的不错，你那个弄好我就在那个微信公众号里已经搜索到了，嗯，已经给我拍照，拍照拍照了，咱再先先照，先拍，先拍，好，好。
0: 您多关心，多提意见啊。呃、那个，嗯、那
2: 你以后新闻热线就不做了？做做做，还继续做,做。呃、会继续做，<笑>会继续做。忠实<笑>粉丝，我是做了哎，<笑>对对对因为我想，<惯>原来洛鑫可是也是做你这个节目、这档节目的，是吧？后来他不是
0: ，呃，洛鑫呢以前是做东方新闻。他是在东方卫视工作的，我跟他呢是两个平台，嗯、但是在同一个新闻中心。嗯嗯、那现在呢，洛鑫的这个，他对他他的这个呃生活和工作的权重可能往这个政协和这个教育方面在倾斜。嗯，嗯我想诗岩
2: 也跳出来，诗岩也是原来也做这档节目
0: 的。对，诗岩没有做夜线，但他没有跳出来，他做了其他的一些节目。对，其
2: 他放的。那你这个那个呃叫什么？呃，雅皮？新闻雅皮。哎，新闻牙皮那个。呃，什么时候开始？已
0: 经有了，你在网上都可以看了。对对对对，嗯，都对您进入公号都都有推送，然后呢，在这个腾讯啊，好的，爱奇艺都可以看，在您在各大视频平台搜“新闻呀”，搜“新闻呀”皮都可以看。
2: 它是那个电视台一档节目呢，一个栏目呢，还是就在网络上？它在网
0: 络，只在网络上传播，对，它是我的自媒体啊，是我的自媒体。对对对。好的好的，好，谢谢您，谢谢谢谢啊。好意思，来看哪个？这个对，好，好，谢谢谢谢谢谢谢谢，新年好。我倒是可以可以，当然没问题。啊，老领导哦，你好你好你好你好你好，
4: 是这样的
3: 啊，就是说你稍等一下，稍
0: 等一下啊，先拍哦，先拍好，先拍好，谢
4: 谢。然后比个剪刀手
3: 。哈哈。夏天一下子就结束了，其实我还有问题。谢谢。<笑>一个一个是新闻热线，我也看啊。嗯。当然我，我我比你年纪要长很多。三个一，所谓三个一，一是问一个问题，因为我看听你那个，包括在新闻热线里面，你和专家对话什么，嗯、可能是一个非常好的学习渠道。对。除此之外啊，嗯、我看，因为刚才你盘点了什么，这个不经济啊。这个国际政治啊，这块好像都谈的蛮深的。嗯、那么这个你是怎么学习的？阅读这个方法是什么？嗯、阅读你的时间是哪里来的？就我这个问题是本来想问给大家的，嗯、就是一个学习方法的问题、
0: 嗯。学习就是现在可能我觉得我们的阅读方式越来越多元，就是嗯，读书是一种阅读，呃，倾听是一种阅读。跟人，我这个工作给我带来一个非常大的便利，就是我可以跟各行各业人交流。啊、这种交流其实阅阅是算一个非常大的阅读量。然后呢，呃，比较深的读是你要有书单，比较系统的去。
3: 还是要对。对对对，
0: 你要抽时间去读这个。然后呢，就深造。我像现在也在上学。呃、在学什么？学商学院，我是长江商学院的学生。哦，还
3: 在学是吧？对，还在学习。
0: 因为真的是，你就觉得做传媒这个工作啊。你不学习根本扛不住，你天天往外掏东西，你不装点那真的扛不住。
3: 就是你三十五岁的时候，觉得自己就是这空了，完
0: 全就真的是没没劲儿了，没有后劲儿了
3: 。明白明白，这是一个问题啊。第二个是一个批评，批评批评什么呢？就是我我为您的女儿批评，你，因为我是母亲啊，也有孩子，我觉得家庭非常重要。是陪伴。虽然你要重新归零起航，但是如果错过小孩子成长的。是很可惜的，是,是很可惜，所以我觉得你女儿肯定是对你很不满意。虚心接受，虚心接受。但是第三个是给个建议，嗯、因为是互联网加时代。